0: Agresszív a gyermekem. Mit tehetek? Podcastomban azzal a témával foglalkozom, hogy pszichológusként mit tanácsoljunk annak a szülőnek, illetve pedagógusnak, aki azt tapasztalja, hogy gyermeke gyakran dűbe gurul, kiborul, kiabál, ellenséges magatartást nyilvánít osztálytársaival családtagjai iránt, Előfordul, hogy csúnya szavakat használva, leértékel, leszól, minősít másokat, időnként kritikus kommentárokat fűz hétköznapi beszélgetésekhez. Időnként elviselhetetlenül, ellenségesen viselkedik a gyermekük, panaszkodik a pedagógus. Mi nem ilyennek neveltük, a családban nem erre mutattunk példát, értetlenkednek a szülők hogyan segíthet ilyen és hasonló esetekben a pszichológus. Szeretnék néhány támogató nevelési ötletet, stratégiát, egyszerű technikát javasolni szülőknek és pedagógusoknak. Előtte azonban szeretném hangsúlyozni, hogy az általában manapság is sajnos még mindig nagyon gyakran szülők és pedagógusok által használt stratégiák, amilyen a a büntetés, a megszidás, a támadó megleckéztetés, megszégyenítés, a negatív megerősítések nem segítenek, sokkal inkább ártanak a gyermekeinknek. Mivel ma már nagyon sok segítőkész, működőképes alternatív lehetőség és eszköz áll rendelkezésünkre, az ártos stratégiák már nem elfogadhatóak. Ugyanis csak súlyosbítják, tetézik a gyermek szenvedését, azon fájdalmas élményeit, amelyeket átélt, ahelyett, hogy az élményből való felépülésüket szolgálnák. Azt szeretném javasolni, hogy együttérzéssel és segítőkészséggel viszonyuljunk gyermekeinkhez. Tanuljunk meg feltétel nélküli együttérzéssel, és segítőkészséggel viszonyulni gyermekeinkhez. Sajnos azt tanultuk meg, mert erre láttunk példát, hogy szigorú, kioktató, értetlenkedő és elítélő attitűdöt vegyünk fel, mert ezt az attitűdöt vették fel elődeink is, a kollégáink is, a családban és is, az iskolában. De ez ma már nem elfogadható, ugyanis nem segít, nem célra vezető magatartás. Sokkal többet segíthetünk, hogyha figyelmes, türelmes, elfogadó és megértő hozzáállással közeledünk gyermekeinkhez és tanítványainkhoz. Ezzel a segítőkész, együttérző, megértő hozzáállással arra is példát mutatunk, hogy a gyermek ő maga is hasonló hozzáállással közeledjen önmagához és társaihoz, amikor éppen bajban van vagy amikor nagyon mérges, vagy frusztrált, dühös, vagy haragos. Tehát tanuljunk meg gyengéden bánni dühös gyermekeinkkel. Ne bántsuk, ne ostorozzuk, ne szídjük le azonnal őket. Ha már éppen dühös, ha éppen fáj neki valami, megsebződött, ne tetézzük ezt a szenvedését azzal, hogy bántjuk, értetlenkedünk, haragszunk rá hanem fogadjuk el azt, ami éppen van. Most éppen szenved a gyermekem. A gyermekemet most éppen frusztrálja valami. Most nagyon fáj a szíve. most fél. Most éppen ez van. Most ezt kell elfogadnunk, és ebből a helyzetből kiindulva kihoznunk a legtöbbet. Első lépésben tehát, Éreztessünk elfogadást és megértést a gyermek irányába. Tudatosítsuk magunkban, hogy a mélyben, a gyermeki viselkedés hátterében valami egészen másról van szó, mint ami a felszínen látszik. Ne a gyermek szavaival vitatkozzunk és veszekedjünk. Ugyanis kevés tínécsert gyermek tudja jól megfogalmazni azt, amit éppen érez. Ne az bosszancson fel! Ne az legyen a kérdésünk, hogy a gyermek mit mond, hanem az, hogy mit próbál kifejezni vele. Ne a szavainak adjunk fenn, hanem azt keressük, ami a szavai mögött, a szavakon túl van. Az elfogadást éreztethetjük úgy, hogy kíváncsi megértéssel közelítjük meg a gyermeket. Tegyük fel magunkban, vagy akár direkt a gyermeknek is feltehetjük az alábbi kérdést. Vajon mi állhat? az agresszív tünet, vagy az agresszív viselkedés hátterében. Az agresszív viselkedés hátterében legtöbbször valamilyen frusztráció áll. A frusztráció azt jelzi, hogy az események nem a szándékainknak megfelelően alakulnak. Nem tudjuk akaratunkat érvényre juttatni. Amit szeretnénk, azt nem tudjuk megvalósítani. Nem kapjuk meg Például a megérdemelt elismerést. Az agresszivitást a dű meg a haragérzelmek kísérik. A dű és a harag mögötti alapérzések, alapérzelmek gyakran csak nagyon alapos, önismereti, munka során tárhatók fel. A harag egy másodlagos érzelem. Ez azt jelenti, hogy valamilyen egyéb érzés is szerepet játszik a kialakulásában. Fontos megértenünk, hogy mi áll a gyermek haragjának a hátterében. A harag mögött megbúvó, általános érzelmek, melyek felderítésre várnak, a következők lehetnek. Csalódottság, félelmek, szomorúság, keserűség, irigység, bűntudat, szégyen, tehetetlenség, frusztráció, zavartság, elutasítás féltékenység, igazságtalanság, túlterheltség, és így tovább. Ezen érzelmeknek a keverékéből a harag nagyon kellemetlen érzésé válhat, hogyha a megértésével nem foglalkoznak. Vulkánszerűen, kontrollálhatatlanul, erőszakosan kitörhet, váratlanul valamilyen Visszaérésben, abhuszusban kirobbanhat, röviden összefoglalva, a haragnak célja van. A harag azt jelzi, hogy valami nincs rendben. Tegyük fel a kérdést. Vajon mi nincs rendben? Ennek a kérdésnek kell utána járni, ezt a kérdést javasolt megfejteni, feloldani és megoldani. Miután feltártuk az agresszív viselkedés mögött lévő okokat és problémákat, és átgondoltuk, átbeszéltük azok megoldásához utat, utána vagy mellette fontos kitalálnunk, megtalálnunk, kiválasztanunk és eldöntenünk, hogy milyen eszközt, illetve eszközöket adunk gyermekünk kezébe agresszivitása és dühhekezeléséhez. Nagyon sokféle jobbnál jobb módszer és eszköz létezik ma már a dű és az agresszivitás kezelésére. Podcast a részében néhány hatékony Daniel Siegel és Tina Bryson által kidolgozott nevelési te- te- technikát ö, fogok bemutatni. Siegel és Bryson megközelítésének lényege az, hogy valójában éppen a stresszes és dühös pillanatok, helyzetek, amikor épp csak túlélni próbálunk, alkalmasak a gyermekünk növekedésének elősegítésére. A túlélés nehéz pillanatai felhasználhatók annak elősegítésére, hogy gyermekeink érzelmileg kiegyensúlyozott, békés, kapcsolataiban és kommunikációjukat tekintve együttműködő, együttérző, barátságos, elfogadó és felelősségtudó személyek ki váljanak. Az első számú technika azt javasolja, hogy tanítsuk meg gyermekeinket, gyermekeinknek az agyféltekékről szóló ismereteket. Mondjuk el nekik, hogy Tudtad, hogy az agyadnak sok-sok része van, és mindegyik rész más dolgot csinál? nem úgy, mintha minden rész külön agy lenne, saját elmével, és segíthetünk nekik abban, hogy kijöjjenek egymással, és együtt dolgozzanak. A jobb, a jobb agyféltekénk a testünkre, és területeinkre figyel, és nagyon jól ismeri az erős érzéseinket, amikor például bátrak vagyunk, de nagyon félünk, vagy megrémülünk, szomorúak, vagy tényleg dühösek vagyunk. Fontos, hogy odafigyeljünk ezekre az érzésekre, és beszéljünk róluk. Néha, amikor dühösek vagyunk, és nem beszélünk róla, az érzések csak egyre jobban felerősödnek bennünk, mint egy nagy hullám, amely átcsap a fejünk fölött, és ilyenkor olyan dolgokat mondunk és teszünk, amelyeket nem gondolunk komolyan. Bal agyféltekénk azonban segíthet abban, hogy az érzéseinket szavakká formáljuk. Ilyenkor az egész agy egy csapatként tud dolgozni, és ettől mi megnyugszunk. Egy kettes számunk technika alapján, helyet, hogy elutasítóak és tagadóak lennénk gyermekünk irányába, próbáljuk megnevezni az érzéseit, hogy megszelidíthessük azokat. Amikor a nagy jobb féltek és érzelmeink tombolnak, érzelmek tombolnak a gyermekben, segítsünk nekik, hogy elmeséljék, míg zaklatta fel őket. Így a bal képes lesz értelmet társítani a tapasztalatuk mellé, és így érezhetik, hogy jobban kézben tudják tartani a helyzetet. Egy példát is mondok ezzel kapcsolatosan. Anna megbetegedett, és ki kellett hagynia a barátnője születésnapi zsúrját. Annyira dühös volt, amiatt, hogy otthon kellett maradnia, hogy a harag csak egyre gyűlt benne, egyre csak gyűlt benne, és félő volt, hogy hamarosan kitör belőle. Anna apja segített neki kimondani az érzéseit. Most dühös vagy, kislányom, nagyon dühös. Anna ezt válaszolta. Igen, annyira dühös vagyok. Ő a legjobb barátnőm, és most Liza lesz a legjobb barátnője. Hogy ne lennék dühös? Amikor Anna szavakkal kitudta fejezni az érzéseit, a bal agyféltekéje segített neki meglogvagolni, megszelídíteni a düh amelyek a jobb agyféltekéből indultak, majd nyugodtan és jókedvűen érte el a másik partot. Egy számú technika azt javasolja, hogy amikor a gyermekünk feldúlt, először kapcsolódjunk hozzá, Érzelmileg, azaz a jobb felté- jobb az ő jobb féltekéhez. Majd miután már jobban tud uralkodni magán, is, befogadóbbá válik, igyekezzünk formálni, átformálni az üzenetét, és ha lehet, játékosan megoldani a helyzetet. Példát is mondok. Anya. Sosem hagysz nekem este üzenetet, és a házi feladatot is utálom. Az anya kétféleképpen válaszolhat erre. Miért keltér fel az ágyadból, kisfiam? Azonnal menj vissza az ágyba, és ne is lássalak reggeli. Azonban válaszolhat a következőképpen is az anyuka. Zaklatodnak látszol, kisfiam. Engem is felszaklatnak az ilyen dolgok szeretnéd, hogy hagyjak neked üzenetet ma este? Van néhány ötletem a házi feladatra is, de most már túl késő van, majd holnap megbeszéljük. Aztán egy négyes számú technika azt javasolja, hogy tanítsuk gyermekeinknek a gyermekeinket az alsó és felső agy területekről. Ahelyett, hogy feldühítenénk az alsó agy területeket, amikor ők éppen Dühösek. szólítsuk meg a felső agyat. Szorítsuk ökölbe a kezünket. Ezt nevezzük az agyunk kézmodelljének. Emlékszünk még arra, hogy van jobb és bal agyféltekénk? Nos, ugyanúgy vannak felső és alsó agyterületeink is. A felső agyunkkal hozzuk a jó döntéseket és cselekszünk helyesen, még akkor is, ha nagyon zaklatottak vagyunk. Most emeljük fel egy kicsit az újainkat. Látjuk, hol van az hüvelykújunk? Ez az alsó agy területekhez tartozik, és innen származnak az igazán erős érzelmeink. Emiatt ezért tudunk szeretni és törődni másokkal. Ezért tudunk zaklatottak is lenni, amikor dühösek vagy csalódottak vagyunk. Néha... Amikor nagyon felzaklat minket valami, akkor teljesen ki tudunk borulni. Nyújtsuk ki az ujjainkat. Látjuk, hogy ilyenkor a felső agyterületeink nem érintkeznek az alsókkal. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor nem, tudunk segíteni ab- nem tudnak segíteni abban, hogy megnyugodjunk. Semmi gond nincs azzal, ha felzaklat minket valami. Ez normális, különösen akkor, ha a... Felsajterületeink segítenek megnyugodni. Például ez történik Gyurival, amikor a huga lerombolta, ez történt Gyurival, amikor a huga lerombolta a legó tornyát. Gyuri dühbe gurult és rá akart kiabálni a hugára. De Gyuri szülei meséltek neki a kiborulásáról, és így a felső agya meg tudta ölelni az alsót, és segített neki megnyugodni. Még mindig dühös volt, de ahelyett, hogy kiabált volna testvérével, el tudta mondani neki, hogy haragszik rá, és megkérte a szüleit, hogy vigyék ki a szobájából. Ha tehát legközelebb úgy érezzük, hogy kezdünk dühbe gorulni, a kezünkből formáljunk agyat. Ne felejtsük el, hogy ez, a, ez egy agymodell, agy nem pedig egy dühös ököl. Nyújtsuk ki az ujjainkat, aztán állítjuk be, hogy rásimuljanak a hüvelykujunkra. Ez lesz az emlékeztetőnk, hogy az alsó területekről induló nagy érzések lecsillapítására a felső nagy területeinket használjuk. Számtalan más technika is létezik az agresszivitás és a dűkezelésére. Továbbiakat egy következő podcastomban fogom bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmüket!